0: Lo que pasa es que ahora las únicas mujeres que le gustan son feas y muy gordas. Es como si Hal hubiera bajado su... Dígame, ¿qué fue lo que le hizo? Le arruinó la vista, ¿no? ¿Lo hipnotizó?
1: No, lo deshipnoticé. Estuvo toda su vida hipnotizado centrado en lo externo. Le hice ver la belleza interior de todos, hasta los que no se consideran atractivos.
0: ¿Cómo puede ver la belleza exterior de gente a la que no conoce?
1: La belleza interior es fácil de ver si la buscamos. Los ojos ven lo que el corazón quiere.
0: Déjese de estupideces. ¿No cree que es un error lavarle el cerebro a alguien?
1: ¿No cree que usted tiene el cerebro lavado? Lo que sabe está programado en televisión, revistas, películas. En todos lados le indican lo que es hermoso y lo que no lo es. ¿Cuál es la diferencia?
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que le hayas dado play a este nuevo episodio de No Ficción en Cuarentena. Mi nombre es Santi Obesiuk y les voy a estar hablando desde mi casa, al igual que mis compañeras Sofía Nadal y Ximena González. En esta ocasión, Sofi, contanos de qué vamos a hablar.
1: Hoy vamos a estar hablando de la película Amor Ciego o Shallow Hall, eh, relacionándola con los cuerpos hegemónicos.
0: Bueno, como dijo Sophie, Shallow Hall o Amor Cigo son las dos versiones en las que podemos conocer esta película que es una comedia estrenada en el año 2001 y que está protagonizada por Jack Black. Ynit eh, Patro y Jason Alexander, perdón. Jack Black, bueno, lo conocemos principalmente por Escuela de Rock, pero también hizo una de las remakes de King Kong. Eh, Ynit Patro probablemente la conozcan por ser Pepper del universo cinematográfico de Marvel, pero también hizo eh, un papel en Shakespeare eh, enamorado. Y en eh, mi papel favorito de ella, que es en Seven, que hace de la, la esposa de, de Brad Pitt. Y bueno... A Jason Alexander lo conocemos por ser el querido George Costanza de Zenfield. Esta película fue dirigida por Peter y Bobby Farrelly, que si los tenemos de algún lado es porque dirigieron Tonto y Retonto, la original y la secuela, Irene yo y mi otro yo, y la fallida remake de Los Tres Chiflados, entre otras películas. Además, Peter Farrelly fue el director de Green Book, la Buddy movie protagonizada por nuestro queridísimo bio Mortensen, que fue amada y criticada por igual después de ganar prácticamente todos los premios en los Oscars, hace ya dos años creo. En el guión de Amor Ciego colaboró junto a los dos directores, Zen Monaghan, y por lo que anduve buscando, parece que es el único laburo que hizo. Eh, lo que sí no encontré fue por qué dejó de, de laburar, si fue por temas familiares o simplemente porque no, no era bueno o se quiso dedicar a alguna otra cosa. A partir de ahora, si no la vieron, ya más que nada es por costumbre, pero spoiler alert, porque Sophie nos va a empezar a contar de qué va la película.
1: Bien, bueno, la trama gira alrededor de Hall, que es Jack Black, eh, que viene a ser como este chico súper superficial con las mujeres, eh, porque lo último que le dijo su padre antes de morir fue conseguite una chica linda así, asá, claramente bajo los estereotipos hegemónicos de la belleza. Entonces él se la pasa buscando una pareja basándose en la apariencia claramente y yendo de boliche en boliche con su amiguito Mauricio, o como seguramente nos vamos a referir a él en este episodio, George Constanza, eh, hasta que un día se cruza con un gurú que lo que le dice es que, bueno, es muy superficial, básicamente como como se le dice todo, todo el mundo en la película porque es el título de, de la película eh, entonces lo hipnotiza para que en vez de que él vea la belleza física de la gente, solo ve la belleza interior entonces en eso va a conocer a Rosemary que es Winnet Paltrow al que él va a ver como una modelo, digamos, ¿no? En, en los términos que él entiende como una mujer que es una modelo. Eh, porque ella, bueno, es muy buena, entonces, por su belleza interior, él la ve re linda, pero en realidad es gorda y así es como la ve el resto del mundo, lo cual, digamos, no coincide con estos eh, ideales de belleza que se tiene en el contexto de la película y de la gente que la ve alrededor.
0: Bueno, el querido George Costanza ya le quedó así, bueno, no, no lo vamos a decir con el, con el nombre del personaje. Eh, ejercía bastante, bueno, sobre el principio de bah, todo, toda la película, ejercía a presión eh, con el personaje que hace Jack Black, con Hal. Respecto de, che, ¿por qué está saliendo con esta piba...? basada en este prejuicio que nosotros vamos a tratar eh, en este episodio.
2: Bueno, de hecho, si hay algo de real que tiene la película y de actual también es esta, esta idea de la presión que se ejerce de, de unos sobre otros, en este caso, en el caso de esta película, específicamente sobre el físico de la que era la, la chica que a él le gustaba, ¿no? Eh, de, de esto podemos, eh, podemos citar a Judith Butler, que ella es una de las, eh, de las teóricas que más habló sobre, sobre el lugar del cuerpo, de los cuerpos hegemónicos. Y ella decía que el cuerpo es un ideal construido por medio de prácticas reguladas, histórica y socialmente. En, en el cuerpo, ella decía que el cuerpo es algo cultural, porque no existe en tanto eh, no se materializan en él mensajes y condicionamientos socioculturales. ¿Qué pasa? Con estos condicionamientos que se ejercen a los cuerpos, lo que se logra es el, el disciplinamiento de las personas. Este disciplinamiento lo ejercen quienes tienen más poder en un sistema eh, determinado y en una época determinada. Vemos claramente que, que los ideales de belleza, en este caso, no son iguales ahora que como lo eran en, no sé, 1800, por ejemplo. ¿Por qué? si bien algunas cosas siguen siendo similares, eh, los ideales de belleza cambian porque varían según el estrato de poder que, que, que en ese momento se, se ejercite, digamos. Entonces, estos mensajes y condicionamientos socioculturales responden siempre a eh, sistemas ideológicos particulares de cada grupo. Bueno, y con el fin de disciplinar, cada sociedad, desde sus grupos hegemónicos y en un contexto histórico específico, desarrolla una serie de dispositivos, tecnologías, que eh, que se impondrán como regímenes de verdad, dice, dice Hernández Basante. Eh, ¿Por qué regímenes de verdad? Porque vos tenés que tener estos determinados condicionamientos que se te exigen como parte de una sociedad para eh, vivir, digamos, para ser feliz, entre comillas, o, o para. Um, Nada, para, para cumplir un estereotipo, básicamente, y todo lo que no está dentro de ese estereotipo está mal, es feo, etcétera, etcétera.
1: Sí, y esto encima queda súper reflejado en, en, en la película, porque George Constanza y Jack Black, primero que tienen esos estándares de ir atrás de una mina que eh, tiene que ser joven, linda... Eh, flaca, buenas piernas, bueno esto, aquello, no sé qué Todo eso que, que va nombrando Jack Black cuando, cuando le preguntan Bueno, ¿cuál sería tu, tu mujer ideal? Y va, va nombrando tipo partes de modelos y lo arma todo en uno O sea, y tiene que cumplir todos esos estereotipos O sea, horrible Y encima, si te salís de esos estereotipos Porque después cuando, cuando él ya está hipnotizado eh, Que se pone a bailar con, con tres chicas en el, en el boliche que cae el amigo George Constanza y le dice, no, mira una es una jirafa, la otra es un hipopótamo y qué sé yo, que encima nefasto porque se la pasan haciendo así analogías y referencias a animales con las mujeres. Eh, pero bueno, además de eso, lo que tiene es que hacen como este énfasis en que, bueno, si es muy alta, está mal porque ya es muy jirafa. Si es muy gorda, también está mal. Y todo eso, y son presiones sobre el cuerpo de la mujer más que nada, porque en realidad si miramos dos segundos a, a George Constanza y a Jack Black, eh, digamos que no, ellos no cumplen con esos estereotipos necesariamente, ¿no?
0: Justamente era lo que, lo que iba a decir. Más allá de, de todo, quería aclarar antes que ya lo rebautizamos como George Constanza, así que en caso de que haya algún fanático de Zenfield o fanática de Zenfield escuchando o no voy a decir fanático de Amor Ciego, pero alguien que la, que la haya visto, eh, aclaramos que estamos hablando del personaje de Jason Alexander, el amigo del protagonista, eh, que lo rebautizamos hermosamente, George Costanza, pero justo va eh, con, con esto lo que, lo que iba a aclarar. Que claro, ahí está, ahí coincido en lo que dice Sophie, de que obviamente eh, el personaje de Jack Black y de eh, Jason Alexander no... Eh, no comparten estos eh, requisitos, entre comillas, o no forman parte de estos estereotipos de, be de, de belleza, digamos, como los mismos que reclaman en, en Las chicas, incluso. Eh, bueno, tenemos el personaje de Jason Alexander, que es, eh, bueno, digamos, es eh, digamos, grandote, por más que sea petizo, y encima pelado. Y es el personaje, el mismo estilo que hace en... Eh, en Senfield Y yo lo he pelado porque en lo de Senfield jode mucho. Justo estaba viendo el otro día el capítulo en el cual llama a China para que le crezca el pelo, no sé qué cosa. Y es lo mismo, es por el tipo que siempre lo hacen como el fracasado o el que no tiene eh, suerte con, eh, con las pibas, con las chicas. Entonces me parece que ahí también están presentando el estereotipo de, eh, digamos, de esto de, decimos de, de, de gordo en la industria cultural parece de alguna manera porque si hicimos Hollywood estamos dejando afuera al personaje que hizo Senfil.
2: Bueno, de hecho esto Diana Mafia, Mafia le dice semiotizar los cuerpos eh, al los cuerpos es la construcción que se hace desde la sociedad y la industria cultural para con los cuerpos eh, y ella dice sobre todo para con los cuerpos sexuados desde el lenguaje, desde las identidades y ella habla con de los cuerpos sexuados en realidad, para el caso de las mujeres sobre todo, eh, porque la, la mujer eh, viene a ser un producto ¿no? para, para este tipo de industria. Me parece que está bueno en este punto explicar muy, muy, así nomás, eh, lo que es el patriarcado, por si no escucharon nuestro primer capítulo. El patriarcado es un sistema que se expresa en el machismo, el patriarcado está sustentado en, el mito, en un mito biológico a través del cual el hombre es superior a la mujer. Como el hombre es superior a la mujer, según este mito biológico tiene control sobre todos los aspectos de la vida, todos política, eh, jurisdiccional sexual, lenguaje etcétera. Dentro de todas estas cosas de las que tiene control, también tiene control sobre las mujeres. Entonces en este sistema, las mujeres están supeditadas a la acción del hombre, quienes son los que dominan, digamos, eh, toda todo esta, esta sociedad. ¿Qué pasa? Eh, los hombres tienen ciertos beneficios, por ser los que controlan todo, pero para acceder a estos beneficios también tienen que demostrar constantemente su categoría como hombres. Y ahí es donde eh, suceden los hechos de violencia de género, por ejemplo, o discriminación, o todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, entonces, bueno, también es, es esto, o sea... Bueno, y es por esta razón también que decimos que el patriarcado afecta tanto a hombres como mujeres. Ciertamente, eh, afecta mucho más a las mujeres porque afecta a los hombres en la medida en, en que esto, ¿no? Esto que decíamos, que constantemente tienen que mostrar que son hombres. Eh, y por eso también eh, en la película me parece que se da esta dinámica entre, entre Jack Black y el amigo como, ¿y pero le gustan las feas? Tipo, porque vos en esta categoría de hombres tu pareja mujer tiene que estar dentro del estándar porque eso también te constituye como un hombre dentro del patriarcado
0: entonces eh, digamos en este caso esto de los cuerpos hegemónicos podría ser digamos un hijo del patriarcado que es que puede llegar a ser ejercido por mujeres y a la vez algunos hombres de los cuales los que estamos hablando de este tipo de de contextura física pueden llegar a ser víctimas?
2: Sí, yo creo que, eh, que la discriminación hacia los cuerpos es hacia todos. También, y más que nada, porque hay una industria capitalista que te tiene que vender elementos y la manera de venderte esos elementos es decirte que hay algo de tu cuerpo que está mal. Y para solucionar eso tenés que comprar determinado producto. E incluso me llamaba la atención que hace poco empecé a ver que hay publicidades de productos, entre comillas, femeninos, que ahora hay versión hombre. No sé, un hidratante para la cara y eh, la publicidad es un hidratante para la cara para hombres. Porque dicen, el hombre tiene una cara diferente, entonces tenés que usar esta marca. Bueno, y eso es una manera como para no herir unas masculinidades frágiles que no quieren usar un... un eh, algo para tratarse la cara para mujer entonces usan esta versión que es para hombres, me parece que pasa por eso la discriminación hacia todos los cuerpos eh, pero bueno siempre, como veníamos diciendo el mayor eh, la, la mayor presión es siempre hacia las mujeres como dice Diana Mafia, eh, los cuerpos hegemónicos se han puesto como los únicos capaces en el ejercicio de la ciudadanía, la ciencia el derecho, la teología eh, son cuerpos que, que desde estos espacios de poder elaboran normas para todos los cuerpos. Y por eso decimos, las personas que tienen eh, rasgos hegemónicos y cuerpos hegemónicos tienen ciertos beneficios sobre las personas que no, porque en la sociedad actual y patriarcal tener gestos, eh, gestos sí, hegemónicos te da un cierto poder que no tiene la gente que no tiene esos eh, no tiene esos rasgos, digamos. Eh, y también eh, Florencia Heredia, que en Mujeres que no fueron tapa, dice que, por ejemplo, eh, parece que este sistema ante el avance del feminismo en determinados temas que requieren mayor aceptación para las mujeres, y se parece que este sistema encontró en los ideales de belleza femenina las armas de control social que necesitaba para detener nuestro avance. Se dice, tipo bueno, sí, avanzamos un montón en cuanto a maternidad, por ejemplo, en concientización de la violencia, pero estas normas en cuanto a la belleza siguen estando eh, igualmente para, para casi todas las mujeres.
1: Sí, aparte esto de, de la presión y todo lo que decís de, de beneficio y, y todo lo que tiene que está relacionado con, con, con cuando la mujer tiene esta belleza hegemónica, no solo está súper reforzado en la película, sino que aparte te, te avisan que una mujer que es tan linda y que cumple con todos sus estereotipos, los estereotipos de belleza hegemónica no puede ser al mismo tiempo simpática o no puede ser graciosa, pero no porque no pueda, sino porque no, no lo necesita. Es como que con su belleza ya le alcanza. Y esto, bueno, lo dice justo, se lo dice George Constanza, se lo dice a Jack Black en esta escena en la que él le dice que está enamorado de, de Winnet Paltrow. Sí, hoy, hoy estoy con los nombres de los actores a full porque no me acuerdo los nombres de los personajes. Eh, le dice que se enamora de esta chica y que no puede creer que sea tan linda y que al mismo tiempo tenga tan buena personalidad. Digamos, como haciendo referencia a que no, no se puede tener las dos cosas al mismo tiempo, obviamente, ¿no? Entonces George Constanza le responde que es algo que se llama eh, el síndrome del pato feo o algo así. Y le dice como que ella al principio no era linda, entonces tiene que desarrollar la personalidad como para... para complementar y cuando después ya desarrolla su belleza ya le quedó la personalidad de antes. O sea, una idea no solo que es nefasta sino que eh, refuerza esta idea de que si vos sos linda ya está, ya te va a ir bien en la vida y se te abren las puertas, pero al mismo tiempo no necesitas tener buena personalidad y que encima no puedes tener las dos cosas juntas porque es como algo increíble, algo que no vas a encontrar jamás
2: de hecho ahí me parece que también lo podemos relacionar con lo que es, eh, cómo afectan eh, la imagen de los cuerpos a los hombres, creo que en, en hablando de la vida real, no de la película es muy común esa idea de el chico que es gordito y simpático, digamos como que si eso fuera de la mano eh, y alguien que, que es lindo hegemónicamente no es simpático porque esto que decías vos Sofi, no lo necesita, porque el, el rango de poder ya lo tiene
0: bueno, me quedé con lo que dijo Sofi, esto del síndrome del pato feo. E instantáneamente se me vino a la cabeza Patito Feo. Yo no quiero matar a Cris Morena ni nada por el estilo, por más que no me gusten la, las producciones que hace, pero bueno, no nos olvidemos de eh, el personaje de Brenda Asnikar, que era hermosa, la popular, va, la popular, sí, la, la, la más, eh, digamos, cool, y sin embargo era hortiva Y después tenemos del otro lado a eh, Patito Feo, que era recopada. Entonces está esto que vos decís de que... Porque es linda no puede ser... Eh, 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 copada o viceversa.
1: Y otra cosa que... La película también refuerza un montón. Y que hasta el día de hoy se sigue escuchando... Tal, también. O, o, por, o por lo menos se ve... En publicidades y cuestiones así es eh, que, que me fue algo como que me choqueó me también hay que tener en cuenta que es del contexto de la película ¿no? pero igualmente, o sea, me pareció muy malo, que es esta idea de que Jack Black cuando cuando eh, busca, les pide el teléfono a las, a las chicas que supuestamente son feas, porque él no lo ve porque ve su belleza interior lo que tiene es que las chicas estas están como como reflejadas con una actitud re desesperada y, y se re emocionan y, y es incluso hasta se muestran agradecidas cuando él les presta atención, cuando les habla tan bien, que les pida el teléfono, que las invite a salir. Como si una mujer, por ser fea, no pudiera salir con nadie o nunca hubiera salido con nadie y se lo tuviera que agradecer más o menos no sé que pasa un montón también porque o sea pasa un montón no no debería pero se refleja mucho en, en un montón de, de situaciones de la de la industria cultural también eh, o, o, se, o es algo que se suele decir de bueno, eh, yo salgo con la linda pero y mi amigo, che, dale, haceme la, la pata y, y te quedas con, con la fea, entre comillas, eh, para hacerme la pata a mí, digamos.
0: Bueno, incluso parece que cuesta mucho ponerse en el, en el lugar del otro y verlo desde de, de, de la otra vereda, digamos... Acá hay algo interesante porque eh, en el año 2001, durante una entrevista, después de que se haya estrenado la película, wine It Patrol, contó, eh, la voy a citar textual porque me parece que está copado como le dice, dice, en el primer día que me probé el traje estaba en un hotel y cuando crucé el vestíbulo fue muy triste, muy perturbador. Dice, nadie hacía contacto visual conmigo porque era obesa. Llevaba una camisa negra con muñecos de nieve, y por alguna razón la ropa gruesa que hacen para las mujeres con sobrepeso es horrible. Me sentí humillada porque la gente era realmente despectiva. Yo no digo que Winnie Patro haya podido ser gorda por un tiempo, digamos. Pero en este caso, ella prácticamente que lo vivió eh, como si hubiese sido el personaje. Como lo que cuenta en la entrevista y me parece que está muy copado. Que de igual manera ella dijo que en ningún momento le gustó el el personaje que hizo, incluso durante un vídeo promocional para la serie de Good Lab eh, de Netflix, donde participó ella, eh, su amigo Kevin Keating le preguntó sobre cuál era el peor papel de su vida y sin duda ella respondió, Shallow Hall.
1: Bueno, es que la verdad que, que sí, es, es bastante incómoda ver la película al día de hoy, por eso digo siempre, bueno, es de otro contexto, de otra época, todo... Pero yo creo que hasta, incluso hasta para 2001 era un montón la película. Pero, ¿cómo reflejan el, el estereotipo del gordo? Eh, el personaje de ella es es bastante incómodo de ver. O sea, todo lo, lo, el estereotipo que puede rodear eh, todos los chistes están hechos. Y encima hasta se repiten. O sea, dos veces se, se le rompe una silla y ella se cae al piso. Eh, todo el tiempo la muestran comiendo. O sea, va caminando y come. Eh, también eh, en un momento que ellos van en una canoa y la canoa está inclinada para adelante porque ella es más pesada. Todos esos chistes súper incómodos, ni hablar de que son horribles, nefastos, pero eh, reforzando esta idea de que ella es linda por dentro, entonces, bueno, es, es un buen personaje. Pero claro, todo el tiempo la, los chistes son en base a, a, su, a su gordura, digamos.
2: Sí, el tema de, de la gordofobia que se ve explícitamente en esta película es algo bastante recurrente y también que eh, hemos visto bastante este año también en el que se están poniendo, pleno 2020, que se están poniendo eh, en cuestión determinadas cosas y determinados discursos. Vamos primero que nada a definir lo que es eh, la gordofobia. La gordofobia es el odio y o miedo a las personas que tienen sobrepeso y no se adaptan a los cánones de delgadez. Me parece que está buenísima esta, esta segunda parte de la definición porque el problema no es el peso que tenga la persona. El problema es que esa persona no se adapta a los cánones de cuerpos hegemónicos que impone la sociedad. Entonces, esa gente genera una eh, incomodidad hacia las personas porque básicamente esto no se adapta a, a estos sistemas. Sobre todo, bueno, en, en la sociedad patriarcal, como ya veníamos hablando antes, eh, la sociedad de consumo emite una, una imagen negativa, sobre todo sobre las mujeres gordas, eh, porque son percibidas como mujeres que salen de la normalidad, como dice Suárez García, o se las asocia una enfermedad. Eh, ella dice que la gordofobia está sobre todo centrada, centrada en las mujeres, porque desde siempre la mujer fue idolatrada por su cuerpo, por la imagen pública y por sus funciones reproductoras. Entonces tenía y tiene un estereotipo de imagen que debe cumplir, que es eh, flaca, que tiene pecho pero no tanto, en lo posible rubia, con piernas largas pero no alta, que tenga curvas pero no tanto. Entonces, eh, como eso fue siempre lo que se idol idolatró de la mujer y lo que tenía que ser la mujer, también es la razón por la que la gordofobia siempre está más dirigida a las mujeres. Hay que aclarar, los hombres no, no están fuera de eh, recibir esta discriminación. Pero es diferente en este punto. En el hombre hay mucho más que puede aportar a la sociedad patriarcal que su, fí que su físico. En el caso de la mujer, no.
1: Bueno, todo eso que decís vos, me que justamente pasa un montón, de que cuando una persona es gorda, desde afuera se dan el lujo de decir, bueno, pero está mal. Porque, eh, por una cuestión de salud y qué sé yo, cuando en realidad hay también un montón de, de personas flacas que eh, también, por, por ejemplo, se sacan fotos con una pizza, una persona flaca y es como, uy, qué linda, una foto re estética, re de modelo. Re cool, pero si es una persona gorda es como que, bueno, no, pero se debería estar cuidando por su salud. Y de hecho hay una escena en la película en la que eh, ella, cuando cuando sale a comer con, con Hal, o sea, ella, Will el Paltrow gorda, digamos, eh, se pide una hamburguesa, nachos, no sé qué, todo esto parte del estereotipo que, que contaba antes, que todo el tiempo la muestran comiendo y come un montón, eh, y él lo primero que hace es felicitarla porque le dice cómo me gusta cuando una mujer se pide una buena comida, eh, odio que pidan solo agua y una galletita y no sé qué para cuidarse. Sin embargo, sí, eh, la viera gorda, entraría todo este discurso de, bueno, pero sos gorda y seguís comiendo y no debería ser así por tu salud, porque estás eh, mostrando algo malo y nocivo para la salud, eh, pero al mismo tiempo quiere que una persona que es flaca pida comida grasosa o calórica, pero si engorda ya no es más linda, o sea, es como esa hipocresía y contradicción, porque quiere que coma mucho, pero al mismo tiempo si fuera gorda no le gustaría.
0: Sí, incluso la digamos la, la, la industria cultural siempre me queda con lo que decía Sime de las connotaciones negativas, eh, transfiere estas connotaciones negativas en la gente que tiene sobrepeso. A ver, eh, el gordo Tony, eh, Luca de, del padrino, eh, Kimping en, en Spider-Man, es siempre toda esta, esta bola de... Eh, de lo malo, pero literalmente no malo por tu salud, sino porque sos malo, sos un personaje malo que buscas hacer mal eh, a los demás, como era Kimping o, bueno, un mafioso, digamos. Eh, más allá de que sea una, una película hermosa, El Padrino, eh, la mafia siempre fue connotada como, como algo malo. Vamos a entender, la mafia es algo malo si tenemos que generalizar, pero siempre se generalizaba como el gordo mafioso. Eh, incluso, bueno, me ponía a pensar, también hablando de capitalismo, es el gordo capitalista es que se le dice, y no se dice como algo lindo, el capitalismo eh, no, digamos es más una, una concepción peyorativa de, de, de este sistema político, económico, social, y por eso se le, se le suma siempre esto de, de ponerle gordo a algo o acompañar una frase o un concepto, se me hace que son connotaciones negativas, que tardan que de connotar negativamente con esa palabra, no por el concepto en sí. No sé si me explico bien. Sí, y
2: también esto, eh, esto que vos decís, Santi, eh, se, se está haciendo muy visible, me parece que sobre todo en los últimos meses y en los últimos días, como veníamos diciendo antes, en 2020, cuando se está poniendo en cuestión este tipo de cosas, esta película como Amor Ciego, por ejemplo que tampoco igual, o sea, hay que decir que tampoco es que, wow, se hizo en el 1810, entonces se entiende, eh, se hizo hace 20 años, tampoco es un, un menos de 20 años, tampoco es que es, wow, qué periodo de tiempo, ¿no? Pero, pero bueno, en plan de esto, cómo se está empezando a, a repensar determinadas cosas, también es gracioso cómo gracioso en un sentido, como el patriarcado y el sistema buscan y van a buscar siempre maneras para subsistir eh, y por eso se va modificando y por eso es un sistema tan eficaz y, y tan, eh, tan presente, digamos. Eh, por ejemplo, una, una de, las, de las acciones que tiene este patriarcado y este ideal eh, dominador para, para seguir reproduciendo el patriarcado es lo que mujeres que no fueron tapa eh, le recomendamos siempre, o sea, si hay algo sobre lo que querés investigar es Mujeres que no fueron tapa, lo buscas en Google y te va a aparecer eh, Súper recomendado Bueno, lo que ellas mencionan como coaching de la empatía El coaching de la empatía consiste en mostrarse en sintonía con el sufrimiento de millones y millones de personas Que no encajan dentro de, de, de este modelo de, de canon de belleza que veníamos hablando pero, ¿qué pasa? Es un discurso que lo dan personas que sí encajan en ese modelo. Entonces, estas personas que encajan en los cuerpos hegemónicos y a su vez son reproductoras de ese sistema, porque al cumplir y exhibirlo inconscientemente, ya lo estás reproduciendo. Entonces, el coaching de la empatía se basa en que esas personas que, que reproducen este sistema dicen, ah, bueno, yo, eh, yo te entiendo, digamos, yo entiendo que vos no encajas en este sistema y, y que te debes sentir mal por eso, pero... Eh, no debería ser así deberías sentirte bien con vos mismo y amarte porque tu cuerpo es sagrado y bueno y determinadas cosas entonces la estrategia es afirmar eh, yo también soy imperfecto imperfecta eh, yo también estoy en igual de condiciones que vos que estás mirándome desde tu casa a través de una pantalla cuando no es así o sea la realidad es que estas personas eh, que cumplen con, con estereotipos hegemónicos como veníamos diciendo tienen cierto poder y ciertos beneficios por sobre quien eh, no las tienen.
0: Incluso este discurso del amor propio se encuentra en la idea que intenta transmitir la película, que el personaje de Rosemary tiene lo lindo en el interior y de que eso se enamora Hal de la personalidad, obviamente por, bueno, en la ficción eh, porque está, digamos, eh, hipnotizado, entonces no ve eh, el exterior, pero esta idea de, eh, del amor propio, de que te importe nada más lo que decís vos, apunta a buscar las soluciones en uno mismo. Eh, que no está mal buscar las soluciones en uno mismo, pero instantáneamente eh, invalida el buscar las soluciones en la sociedad, que creo que es primero lo que habría que cambiar. Yo creo que realmente si uno busca las soluciones en uno mismo, eh, intenta decir, bueno, yo me siento lindo o linda así como soy, pero la sociedad te pasa por arriba, se vuelve muy complicado esto.
1: Claro, tal cual, y que de hecho en, en la película eh, hay un momento en el que Hall o Jack Black dice no, bueno, al final no va a funcionar porque ella es muy linda pero tiene la autoestima muy baja y qué sé yo... O sea, como si no fuera suficiente que tenemos que ser lindas en base a, a los ideales de, de belleza hegemónica también. Tenemos que querer nuestro cuerpo y, y amarnos y aceptarnos como somos y tener autoestima, que es mucho de, de esto que venía diciendo Sime de, 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 de las personas que te, que te piden que ames tu cuerpo porque es tu, tu, tu templo. Eh, y que, bueno, muchas veces pasa eso que, que dice Santi. O sea, uno quiere buscar el... Una quiere buscar la respuesta de empezar a quererse y empezar a aceptarse y qué sé yo, en la sociedad o en la industria cultural y vemos personas como modelos, como, no sé, voy a traer un ejemplo bastante polémico, Jimena Barón, que todo el tiempo habla de que tenemos que amar nuestro cuerpo y qué sé yo, y es algo que o sea, está perfecto que ame su cuerpo. El tema es, no todo el mundo tiene el cuerpo de Jimena Barón y probablemente si lo tuviéramos, no, o sea, sí si nos amaríamos sería mucho más fácil esa, esa cuestión de aceptación. Entonces decirlo desde, esa, desde ese lado es como que es, bueno, la, la
0: hipocresía, ¿no? No, pero además esto, yo el otro día leía a una periodista feminista que decía
2: ¿Por qué tenemos que querer ser lindas? O sea, ¿por qué es algo que el patriarcado te impone? Realmente, incluso esta frase de verlo lindo eh, por dentro, digamos ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser lindo? ¿Por qué no puede ser interesante? ¿Por qué no puede ser divertido? No, tiene que ser lindo porque así son las dinámicas patriarcales de esta sociedad y con respecto a, a lo que venías diciendo vos, Sofi de, de este tipo de personajes eh, mediáticos o influencers que tienen estos discursos, sí, o sea, empeora con, con las redes, que si bien las redes dan muchas herramientas y dan muchos tipos de, de conexión eh, con, con otras realidades, también hace esto, o sea, el mundo nos sigue diciendo que eh, nuestros cuerpos están mal, porque no encajan con ese, con ese estereotipo, pero además ahora hay una nueva obligación en la de que te tenés que aceptar como sos. ¿Por qué? Porque la aceptación es una cuestión puramente individual y de mentalidad positiva, y, y si no te mentalizas, si no te querés es porque no te mentalizas lo suficiente, digamos, porque no sos tan inteligente como para poder, eh, para poder mentalizarte en querer tu cuerpo. Entonces ahora no solo... Seguís sin encajar en, en, en este canon, sino que además tenés la obligación de quererte, porque si no sos una débil, sos eh, una o un bobo, eh, digamos, el problema somos nosotros, nosotros y nuestra voluntad débil, no el sistema que se sigue reproduciendo, eh, entonces ahí pasa por otra cosa ya. Está todo bien igual que una persona con un cuerpo hegemónico quiera mostrar su cuerpo, digamos que seguramente pasa muchísimas horas haciendo gimnasia y con nutricionistas y etcétera, etcétera. Eh, lo que está mal es que haya un solo tipo de cuerpos que sea el que se pueda mostrar. Como en las películas, el único cuerpo aceptado es el flaco y lindo eh, para las mujeres en ese caso. Eh, ¿Y por qué? O sea... Una persona que tiene un cuerpo lindo tiene todo su derecho de mostrarlo, pero también deberían tener el derecho de mostrar y que no le digan nada, gente que no entra en el estándar. Eh, me parece que, que eso es el dado, ¿no? Vos podés, mujeres que no fueron tapas, decía, nosotros muchas veces cuando hablamos de posteos de influencer, siempre nos dicen, ah, bueno, pero ca que cada uno con su cuerpo hace lo que quiere. Y ellas dicen, en realidad hacemos lo que queremos con nuestro cuerpo en un sistema patriarcal y capitalista eh, que todo el tiempo te dice cómo tenés que ser y qué tenés que hacer. ¿Realmente haces lo que querés cuando subís fotos determinadas, producidas o con determinada ropa o mostrando determinada cosa? ¿O en realidad estás haciendo algo para intentar encajar en ese sistema? Partiendo de esa base, además... Eh, ¿por qué vos lo podés hacer? y si una chica con sobrepeso o un chico con sobrepeso lo hace le van a decir que está gordo que tiene que cuidar su salud que Ay, no debería comer tantas harinas no sé, cosas así um, y bueno, me, me parece volviendo a lo que decía al principio esto de esto en la película habla de, de conocer lo lindo de adentro, ¿por qué lo lindo de adentro tiene que ser como lo lindo de afuera digamos como lo lindo hegemónico? ¿y por qué tiene que ser lindo? porque no puede ser de otra manera que no sea lindo
0: bueno, en esto de intentar cambiar la, la sociedad, los, eh, las personas que digamos que son influenciadores o generadores de, de opinión está bueno que tomen la, la posta ahí y comuniquen este, este tipo de cosas, ayuden al cambio. ya que estamos hablando de esto, nosotros bueno siempre eh, nos preguntamos si en este caso el director... Eh, que ya tenía como una carrera ahí formada como para poder ser... Eh, igual, yo considero que cualquier película que, que sea de, de Hollywood instantáneamente se transforma en un eh, generador de opinión, pero bueno, en este caso, ¿qué, quiso, ¿qué quisieron comunicar Bobby y Peter Farrelly?
1: Bueno, yo creo que en este caso, eh, teniendo en cuenta que la película tiene sus años, que, pero que igual, como decía Sime, no tantos como para... Ser ofensiva al punto en, en la que en lo que lo es. Eh, y me permito decir súper subjetivamente que esta es la película más nefasta que hemos analizado hasta el momento, en el sentido de que eh, del mensaje que tiene, y bueno, y teniendo en cuenta que es en otro contexto, ¿no? Pero como decíamos en, en episodios anteriores, está bueno, por más que sea una producción que tiene sus años y que, que se hizo en un momento donde el humor reflejaba eh, otras cosas y si se podía hacer humor con otras cosas, aunque no se debería. Me parece que está bueno traerlo a la actualidad y hacer este tipo de análisis justamente para que no siga sucediendo y para que no se siga haciendo humor con ese tipo de cosas. Eh, una vez dicho esto, nada, yo creo que los, los creadores eh, no tenían otro objetivo que, más que el de divertir y eh, hacer reír al otro con uno que otro chiste de estereotipos que estaban por ahí más de moda en ese momento. Eh, no creo que le hayan dado ningún tipo de análisis. Incluso, es más, creo, no creo que hayan tenido en cuenta por ahí lo dañino que, que, que era el mensaje sobre los cuerpos. Eh, pero bueno, por eso me parece que está bueno hacer este análisis hoy en día. no
0: A mí a pesar de que la película me parezca nefasta, que no me guste como, eh, como película, eh, voy a tomar un poco de distancia eh, respecto a esto de ver si quisieron comunicar o no claramente el objetivo no era ese les voy a dar el beneficio de la duda a los eh, a los directores de que capaz quisieron visibilizar el, esta, esta cuestión pero de igual manera eh, no, lo, no lo hicieron de, de, de una buena forma se podría haber hecho se podría haber visibilizado esta, estas cuestiones. Eh, de otra manera y como decía Sophie capaz de una manera eh, menos ofensiva porque a ver. pongámosle que querían comunicar eh, más que nada por el, que también se transmiten los personajes de, de Jack Black y de Jason Alexander este tema que quisieran haber comunicado eh, algún tipo de, de crítica a este pensamiento ofensivo pero yo creo que no lo terminaron haciendo y bueno y en parte eh, por eso capaz que quedó tan disgustada con el resultado final, eh, Wayne It Patro, por ejemplo.
2: Sí, eh, yo opino igual que ustedes, chicos, eh, que, o sea, claramente, eh, part, todos partimos de la base de que no quiso comunicar lo que estamos analizando, sino más bien todo lo contrario. Eh, esta, este capítulo fue más bien una crítica, me parece, a, a todo lo que pasó en la película. Eh, nada, bueno... Eh, me parece que está buenísimo igual vol volver a, a, a ver estas cosas y saber qué es lo que no queremos y qué es lo que no deberíamos seguir sosteniendo como sociedad, porque si no tenemos nada en qué basarnos, eh, ¿por qué vamos a luchar? ¿no? Eh, y bueno, claramente es muy dañino en cuanto a la imagen de, las, de los cuerpos, como lo son muchísimas otras películas de Hollywood, que no les interesa en ningún punto tampoco... Eh, visibilizar estas cosas no digamos esas películas es, es, esta por ejemplo estuvo, supongo yo que estuvo hecho puramente con un fin comercial sin, sin importarle mucho a los directores eh, que podía producir en otras personas así que nada bueno coincido con los dos chicos me parece que no no hay mucho más que que, que, eh, que analizar sobre la película en sí sí en la realidad y en la sociedad de lo que hacemos con lo que vemos, con lo que consumimos y estaría bueno que también se lo replanteen quienes producen ese contenido eh, porque eso sería más útil para
0: todos. Yo quería hacer una, un cierre personal respecto de que no seamos boludes, eh, basta de, de, de connotar el tema de, de la gordura como, como algo negativo eh, porque la realidad es que en un punto termina llevando al otro extremo el otro extremo del cual estamos hablando es una persona flaca eh, digamos en exceso para decir de una manera, casos de anorexia, que hay muchas personas que lo sufren y bueno, eh, es mayor la cantidad de mujeres que sufren esta, eh, esta enfermedad que de hombres, ahí puede estar enmarcando una tendencia, pero digamos a lo que invito es a terminar con este tipo de pensamiento porque la realidad es que lastiman, eh, hacen mal y en algunos casos eh, se llegan a arruinar vidas con este tipo de, de comportamientos. Eh, dicho esto, en esta película nosotros tratamos de hablar de estos temas, eh, en esta película, en este episodio tratamos de relacionar eh, la película Amor Ciego con eh, temas eh, como bueno, los cuerpos hegemónicos, la gordofobia y finalmente eh, el amor propio que estuvo bastante en boga en este último tiempo, en el momento que nosotros estamos grabando ahora eh, principios de, de agosto, fines de, de agosto de 2020, fines de, dos, de julio de 2020 se estuvo tratando esto, bueno por el... Posteos en redes sociales, algo con la revista eh, Caras, si no me equivoco, creo que era caras gente, yo me las confundo todas, pero bueno. Eh, recuerden que a nosotros nos eh, pueden seguir a No NoeFicción en Instagram como arroba noeficción y en twitter arroba no, es ficción no pod. Nos gustaría que nos cuenten eh, qué películas, series eh, o temáticas eh, quieren que tratemos. Chicas, a ustedes dónde las pueden seguir? A
1: mí me encuentran en Twitter como Sofía-Nadal y en Instagram como arroba
0: SofaNadal. A
2: mí me encuentran en Twitter y en Instagram como Sime González con X y en vez de la última E un 3.
0: Bueno, a mí me pueden seguir tanto en Instagram como en Twitter como arroba Santi Obesiuk y a nuestra productora la pueden seguir en Twitter como Jazz Azul y en Instagram como Jazz Azul ABD. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros episodios de la primera temporada y los que venimos haciendo en esta segunda temporada, tanto en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o su app de podcast eh, favorita. Sofi, ¿qué es eso que vemos en una película o en una serie?
1: Eso que vemos no es ficción, es la realidad.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Nos encontramos en el próximo episodio de No es Ficción.